0: Ahoj popíčci, vítám vás u dvou z tý, asi třináctý snad, epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, kdybyste chtěli víc obsahu ode mě, tak můžete jít na piky.cz pandí královna nebo na herohero.co lomeno podcast Příběhy, kde najdete každý týden dvě bonusové epizody navíc k tomuhle podcastu a pokud prostě vás tohle nezajímá, tak doufám, že vás baví aspoň tyhle ty veřejné epizody. Já jsem teď konce zabejvala sérií bez lítosti, kterou dává Prima a vlastně jsem zpracovávala osudy do životně odsouzených vrahů. Tak teď si odpočineme od tady toho true crime, ačkoliv ne tak úplně vlastně, ale přesuneme se k lehce jako prázdninovějším tématům. Já jsem dávala na Instagram takový hlasování, jaký témata by vás jako v rámci takového letního odlehčení bavili. A asi vlastně mě vůbec nepřekvapilo, že jsou to nejvíce hlasů získalo takový jako bizary a zajímavosti z nějakých dovolenkových destinací. Na druhém místě byly uh, filmy a seriály podle skutečnosti, nebyly prostě, jaký jsou teda opravdu příběhy za těma těma různýma uh, dílama, kterých jsou jakože inspirované skutečností, tak jsem se rozhodla, že tady teda v těch veřejných epizodách budu zpracovávat i dovolenkový místa a v bonusech potom budou ty různé uh, filmy a seriály, jakože filmy versus realita, seriály versus realita, jako to bylo loni. A dneska vám budu Vyprávět o dvou takových destinacích, který si myslím, že možná byste tam spíš asi ani neměli jezdit. V příští epizodě vám naopak budu vyprávět o destinacích, kam byste měli jet, pokud jste uchyláci, protože jsem pronikla do tajů takzvaného dark turismu a to jsou prostě místa, kde se odehrály jako šílené věci a lidi se tam rádi jezdí dívat, tak to budou takový typy na ty místa i jako jejich historie, ale dneska teda vám chci říct o dvou místech, kde si myslím, že prostě byste neměli být ani pokud jste uchyláci. a je to možná to, ten první, ani tak ne, ale ten druhý příběh bude takový, jak ze seriálu White Lotus, jestli jste ho viděli, neviděli, pokud ne, tak se na něj podívejte, je výborný, má venku dvě řady, myslím, že je na HBO a to, to co budu prostě vyprávět v tom druhém příběhu, tak mi to tak jako trošku připomíná. No, tak dost úvodu, uh, vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody je sem, nejezdíte na dovolenou a ne jako místa, kde by se vám mohlo něco stát. A jdeme teda na ten první, jo. tak kdyby vám někdo nabízel super ubytování na Benátském ostrovku Povelia, tak to spíš neberte, prosím vás. E, protože tady ten ostrovek byl karanténním centrem a hromadným e, hrobem obětí Dýmějovýho moru, čímž si vysloužil rostoucí přezdívku Ostrov duchů, ten ostrůvek Povelia se nachází v Benátské laguně a je to jako fakt maličký, má to asi 7 hektarů a vlastně je to ještě rozdělený na takový tři části skrz to jako vlastně jde ten kanál a sice je velmi nenápadný, ale má to velmi temnou historii a Prej je jedno z nejstrašidelnějších míst v Evropě a je to jako místo, který je takový prostě prosicený příběh o duchách, duších, Duchák spíš a paranormálních jevech. No a spoustu z těchto těch přízraků má samozřejmě právě na svědomí ona Černá smrt, o které jsem už taky natáčela nějakou epizodu. Ta se Evropou prohnala ve 14. století a zahubila miliony lidí. A v některých městech během několika měsíců nebo dokonce týdnů dokázala snížit počet obyvatel na polovinu. A tady ta černá smrt nebyl dýmňový mor se ani po by první v úzovkách slavný epidemii nezastavil. Ta byla tedy v roce 1348 a pak se tak jako v průběhu dalších staletí znovu a znovu objevoval. No a tehdy byly Benátky, takový dominantní evropský přístavní město. Jo? A vlastně... V období toho pozdního středověku a potom renesance. To bylo místo, kde se jako hodně lidí prostě setkávalo. No, já nevím, jak to jinak říct, prostě taková křižovatka. Ale zároveň teda se rozhodli úředníci tehdy, že ty ostrovy v benátské laguně využijou vlastně k izolaci a těch nemocných a zvládnutí morových epidemií. No a ten ostrov Povelia právě byl po staletí tím benánským řešením pro boj s morem. Bylo to jako izolovaný karanténní místo, kam posílali ty oběti moru po nákaze a asi je vám jasný, že málo z nich se z toho ostrova pak ještě někdy vůbec jako podívalo kamkoliv jinam. Jak jsem říkala, ten ostrovek má nějakých 7 hektarů a nachází se dva kilometry od ostrova Lido, který možná, který možná znáte právě pokud jste třeba byli v Benátkách, protože ten ostrov Lido je vlastně hnedka jako vedle nich. A ta Benátská laguna je v podstatě to, co je mezi Pevninskou Itálií, Benátkama a tím ostrovem Lido. Prostě taková jedna malá oblast. No a na Tohle ten, na tom pědi ostrově bylo prostě v průběhu staletí umístěno víc než 160 tisíc obětí moru. A úřednici uh, tam vlastně nedělali jenom jako karanténní místo pro nemocný a brzy zemřelý. Oni tam taky spalovali mrtvoli, aby zastavili šíření té nemoci. A říká se, že lidský popel z těchto kremací tvoří i po těch staletích víc než 50% půdy ostrova. Uh, jako říkám, no, kdybyste našli nějaký AirBnBčko, na tomhle ostrově, tak prostě klikejte dál. Uh, pojďme se podívat na to, jak to s tím ostrovem vlastně bylo. V téhle Benátské laguně se nachází 166 ostrovů a uh, tady tenhle ten ostrov právě je vlastně přímo jižně od náměstí Piazza San Marco. Uh, je takhle. Od 5. století tam bydleli lidi bylo to od doby, kdy Římané prchali před nájezdem goutů a hunů na právě takovýhle různý ostrovy v té laguně. A jak se Benátky stávaly čím dál tím větší velmoc, tak ta povelia se stala docela důležitým obraným místem. Ve 14. století Benátčani na ostrově postavili pevnost a zřídili tam základnu, která vlastně pomáhala ničit nějaký nepřátelský lodě, jako předtím, než se dostali do Benátek. No ale když potom právě se rozjel ten mor šílený, tak ta povelia se právě stala takovým trvalým řešením epidemie. Když si to představíte, že třeba jdete k doktorovi a on se na vás podívá, řekne, hm, takže prostě loď odjíždí v 16.50, tamhle z toho přístavu, naschledanou. Jako asi, když vás tam prostě odvezli, tak už bylo jasný, že se vůbec nikdy nedostanete pryč. Um, jak jsem říkala, byl to taky obrovský masový hrob, i pro ty těla zemřelých a ono se tam právě i sváželi mrtvoli z těch, Benátek a taky tam jezdili menší lodě, kteří přiváželi vyhnance z města, které vykazovali i ty nejlehčí příznaky toho moru. No a na té na pověly, potom strávili oběti moru 40 dní, kde jako čekali na to, jestli zemřou nebo se uzdraví. A většina z nich samozřejmě zemřela. A tudíž potom tam prostě vlastně žili v Popelu, těch ostatních už zemřelých jako před nimi, což taky asi člověk úplně jako na psychice nepřidá. Když tato nejsmrtelnější epidemie dýmějovýho moru vlastně vypukla, tak Benátky... Tím letím mimo jiné vytvořili vlastně první moderní karanténní systémy. Že opravdu ta republika zadržovala lodě a cestující podezřelí z přenášení moru právě vlastně dali na tenhle ten ostrov. Mimochodem, samotný slovo karanténa pochází z italského karanta neboli 40. Jo, že těch 40 dní bylo pro ně takový jako určující. No a přestože ta morová karanténa byla teda z velké části neúčinná, tak vlastně tato jako zoufalá potřeba zastavit to šíření nákazy přiměla i další oblasti, aby tu praxi zavedly. Takže když potom ten Dýmějový mor přišel znovu v roce 1374, tak Milánský vevoda vyzval všechny lidi, kteří byli nemocný morem, aby jako, ne, teda vyzval, vykázal, tak, ne, nevyzval, on je rovnou vykázal, prostě vykázal na pole za město. A Třeba v Raguse na Dalmáckém pobřeží zase byla zřízená karanténní stanice, která měla izolovat lidi z oblastí postižených morem. V Marseji byla na počátku 16. století zřízena námořní karanténa a ve Frankfurtu nad Mohanem v 17. století bylo zakazované jako veřejné schromažďování. A v koloniálním New Yorku zřídila městská rada karanténní stanice na ostrově, kde se dneska nachází socha svobody. No, A ta černá smrt teda spustošila v roce 1348 obyvatelstvo Benátek, jak zahubila polovinu jejich obyvatel. No a jak právě jsem říkala, protože Benátky byly to centrum toho mezinárodního obchodu, tak jak se tam prostě lodě z celého světa, tak to samozřejmě ten, to šíření té nemoci jenom jako podporovalo. A Benátky vlastně potom uh, na tohleto všechno reagovaly tím, že vytvořily síť lazaretů nebo takových morových karanténních stanic právě na těch ostrovech uh, v Laguně. A, ta, a ten ostrov Povelia se v 18. století potom stal nejdůležitějším z těch, jako. Přístavu. V roce 1485 zemřel benátský vládce Giovanni Mosenigo na další epidemii moru, což město podnítilo k vytvoření několika karanténních koloní právě na těch ostrovech. Když město zasáhl mor, další nemocný nebo ten, kdo vykazoval podezřelé příznaky, byl omezen na ostrově, dokud se neuzdravil nebo nezemřel, vysvětluje antropoložka Luisa Gambaru. No a pak tady máme Lazareto Vecchio, což je ostrov severovýchodně od Povelie. Počet mrtvých byl brzo převýšil možnosti města je pohřbít a teď k tomu zase říká archeolog Vincenzo Gobo na Lazaretové Kio umíralo asi 500 lidí denně Nosiči mrtvol prostě neměli čas se o pohřby starat. Vypadalo to tam jako v pekle, napsal kronikář 16. století Roko pardon. Nemocní leželi po třech nebo po čtyřech na jednom lůžku. No a když potom ty oběti moru zemřely, tak byly naházeny do hromadných hrobů. Dělníci sbírali mrtvé a házeli je do hrobů celý den bez přestávky, zaznamenal Roko Benedetti. Často byli umírající a ti, kteří byli příliš nemocní na to, aby se hýbali nebo mluvili, považováni za mrtvé a házení na hromady mrtvol. Pamatujte si, když začínal covid, jak tady Jan Hamáček prostě křičel, že na ulicích budou mrazáky na mrtvoly? já si myslím, že hodně se inspiroval tady právě v renesanční Itálii. Každopádně od 16. století se na té povélii nacházely oběti moru a samozřejmě teda spousta lidí už prostě tam zůstalo na věky. No a v 18. století se potom ten ostrov stal ještě důležitějším v plánech na v Benátek na prevenci epidemii. V roce 1777 Benátský zdravotní magistrát přeměnil ostrov Povéli na hlavní kontrolní stanoviště pro případ moru. Takže každá loď plující do Benátek se nejdřív musela zastavit na poveli, kde proběhla kontrola. Jo, takový to covid testování, když prostě jste šli třeba do Českého rozhlasu, tak vám měřili teplotu. Tak to byla tehdy Povelia. A pokud některý z námořníků vykazoval příznaky moru, tak Benátky ho dál z té povely už nepustili, což musel být velmi příjemný, když prostě tam jako řeknou vám, abyste tam zůstali na 40 dní a jo, tady jak se práší, no, tak to jsou prostě stovky tisíc smrtvých před tebou. Uh, ostrov Povelia takhle zůstal důležitý až do roku 1814 a samozřejmě, že Benátčani díky tomu, strašidelnému odkazům začali říkat ostrov duchů. A k té k temné historii toho ostrova přispěla i skutečnost, že v roce 1922 Benátčani ten ostrov proměnili a vybudovali na něm psychiatrickou léčebnu. A tak se samozřejmě brzy rozšířily zvěsti, že lékař v nemocnici prováděl na svých pacientech různý morbidní pokusy a pak údajně zemřel po pádu ze zvonice na ostrově. Ta nemocnice potom byla uzavřená v roce 1968 a ostrov Povelia zůstal opuštěný. Uh, asi není divu, že? Tam nikdo moc nechce bydlet. Uh, v roce 2014 se benátky neúspěšně pokusili ostrov vydražit, ale z obchodu sešlo a status ostrova zůstává tak jako nejistý. Tak hele, kdybyste třeba měli nějaký peníze navíc a chtěli jste si koupit ostrov, tak tady Povelia asi je k dispozici zřejmě. A je nutný teda nějak počítat s tím, že je to místo, kam se bojí jezdit i rybáři, jo, prej, protože oni tvrdí, že tam odsud vždycky slyší nějaké jako výkřiky a podobně, že prej to místo je přeplněné prostě neklidnými dušemi, že je prej slyšet i ten zvon ve věži, což je ještě o něco víc creepy, když víte, že ten zvon tam už dávno jako není. Je tam prej duch, který mu se říká Little Mary, a k ten se prej na ostrově zjevuje už víc než 400 let a prej je to jako malý dítě, který tam právě z největší pravděpodobností umřelo na mor a potuluje se po pláži a srdce způsobem pláče taky se tam prej vyskytují duchové z doby, kdy tam právě byla ta psychiatrická léčebna. Třeba Pietro, muž se dvěma amputovanýma nohama, se prej po nemocnici prohání na invalidním vozíku a lidi tvrdí, že slyší jeho příznačný invalidní vozík, ten zvuk. Pak je tam taky Frederico, ten se celý den hlasitě směje a pravidelně se tam objevuje i duch mladý ženy, která má ve tváři děsivý výraz. Lidi se taky, lidi říkají, že taky je tam šílený doktor, který tam dál provádí svoje zvrácené experimenty. A pak taky třeba tam prostě jako lidi viděli tváře za oknem té nemocnice a podobně, že během návštěvy ostrova je třeba někdo pozoroval nebo i sledoval a některý lidi jako cítí úplně nějaký strašný jako psychický záchvěvy, když se tam prostě vůbec jako objeví na tom ostrově. Uh, vlastně když byste chtěli vstoupit do té nemocnice, tak je to, jde to několika způsobama, ale vlastně ten nejstnažší vstup je zároveň ten nejděsivější, protože musíte projít jedním z krematorií. No a prej jako na stěnách byly vidět stíny, které jako kdyby je pronásledovaly a tak podobně, takže hmm, hele, říkám, no, asi jsou lepší místa, kam se podívat v Itálii, než sem. Tak a pojďme se podívat na ten druhý příběh, na, na to druhé místo který vás možná překvapí vzhledem k tomu, jak je populární a známý, ale teda rok 2018 tam byl velmi, jak to říct, uh, brutální. Chci mluvit o Dominikánské republice. Tam totiž v roce 2018 zemřelo strašně moc amerických turistů za docela jako podivných okolností, a u spousty z nich se projevovaly jako stejný příznaky a spousta těch úmrtí do dneška není vysvětlených. Tak já vám o tom budu vyprávit. Uh, doufám, že nemáte letenky do Dominikány třeba zrovna, nevím, na pozitří prostě. Ale tak kdyby jo, tak asi možná nepíte nic, co vám tam namíchají. <laughs> no ale říkám, to je jako White Lotus. Takže... Asi všichni víte, že Dominikánská republika je oblíbenou dovolenkovou destinací, protože tam má prostě všechno jak vraj, bílé Bílý pláže, tropické deštní pralesy a pak jsou tam ty velký all-inclusive rezorty a každoročně tam prostě přijede 6 milionů turistů. No a právě v tom roce 2018 tam zemřelo 13 američanů a takhle čtyři z těch umrtí byly utonutí, čtyři autonehody, dvě vraždy, jedna sebevražda a jedna nezjištěná nehoda tak se na to pojďme podívat, co se tam vlastně komu stalo. Jo? Ono to tak jako vypadá, že ty incidenty spolu nesouvisí, ale prostě uvidíte sami. Takže máme tady Tracy Jeroma Jestra Juniora jmenuje se Benjamin Bedford Blue uh, z Forsight v Georgii a ten údajně zemřel na dýchací potíže. Jeho matka sdělila televize ABC News, že teda tohle bylo oficiálně uvedeno jako příčina smrti, ale mu bylo 31 a je divný, že by něco takového se mu stalo, když nikdy předtím žádný takovýhle dýchací potíže neměl. No a večer předtím mluvila právě ta jeho matka s ním, když tam někde seděl v baru a že Prej uh, vypil nějakou limonádu. A prej chutnala divně. A dnes ráno, teda dnes ráno, druhý den ráno, potom týmatce volala dcera, která tam s ním byla, a řekla, že Jester prostě padl na kolena a začal zvracet krev. Následně teda bohužel zemřel. V 31 letech na dýchací potíže, který se teda projevovali takový jednáma příznaková. Já nevím, no. Pak tady máme 640 letýho Kalida Atkinse z Denveru, který zemřel poté, co byl příliš nemocný na to, aby mohl odletět domů. Uh, on zemřel 25. června 2018, byl teda hospitalizovaný v Santo Domingu, uh, což potvrdila jeho švagrová. No, on totiž se o víkendu potom pokusil odletět zpátky do Spojených států ale při nástupu do letadla se jako strašně potil, pak na to toaletě letadla zvracel a tak ho donutili vystoupit z toho letadla, převezli ho právě do Santo Dominga, řekli, že má zase dýchací potíže a že mu se ledviny a že jako jeho dcera potom nějak na Facebooku psala, že když potom odjela a on tam zůstal v té nemocnici, že, že fakt na tom bylo jako hodně špatně, No, nicméně jako příčina smrti nějak nikdo jako neuvěd pořádně a nikdo jako nezjistil a pán tam prostě zemřel v té nemocnici. Tudu. Pak tady máme Josefa Elena, 55-letého, který byl nalezený mrtvý ve svém hotelovém pokoji poblíž Puerto Plata. Jeho rodina uvedla, že tam slavil narozeniny svýho kamaráda, když jako zemřel. Jeho bratr uvedl, že si Josef před smrtí stěžoval přátelům, že je horko a šel si lehnout do svýho pokoje. Pokojská otevřela dveře, křičela a zabouchla dveře. Můj bratr leží mrtvý na podlaze mezi svým pokojem a koupelnou. A ten jeho bratr právě chce, aby se ta smrt vyšetřila protože mám pocit, že něco není v pořádku a že se to musí prostě vyšetřovat bez ohledu na to, kolik peněz nebo času to stojí. A zase jako nevím, jak to dopadlo, ale přijde mi to taky jako zvláštní. Pak tady máme Terence Richmonda, 56 letýho pána, který skolaboval a spadl během tury poblíž města Jarabacoa v Dominikánské republice a jeho matce řekli, že zemřel na infarkt. Uh, byla to teda pěší túra 29. srpna 2018 byl to učitel z Bronxu byl teda tam nadovolený. a jeho matka uvedla že jí bylo řečeno, že umřel na infarkt ale ona se domnívá že před jeho smrtí došlo k zápasu protože když viděla jeho mrtvé tělo tak si všimla, že má na něm spoustu modřin, jako celý klouby od modřin měl taky uh, rozbitou lebku a na zádech modřiny jako kdyby do něj někdo kopal No a vlastně, ačkoliv ty úředníci místní řekli, že zemřel na infarkt, tak pitva, kterou potom, kterou potom proved Národní ústav soudního lékařství, ukázala, že měl tekutinu v plicích a prasklou lebku. What? Pak tady máme 53 letou Lejlu Koksovou. Lejla Koksová New, z New Brightonu v New Yorku na Staten Islandu zemřela 10. června během pobytu v rezortu Excellence v Punta byla to teda žena, jejíž syn tohleto celý jako nahlásil, odcestovala do Dominikánské republiky 5. června, měla se vrátit 12. a zemřela den po oslavě svých 53. narozenin a její tělo bylo nalezeno v hotelovém pokoji. Její syn uvedl, že mu představitelé americké ambasády sdělili, že jeho matka zemřela na infarkt, ale vzhledem k právě ke všem těm ostatním zprávám o dalších umrtích považuje tohleto umrtí za podezřelé. Což chápu, když potom zjistíte, že prostě v tom samém rezortu nebo někde v okolo umřeli další lidi za podivných okolností, tak vás to asi úplně neuklidní. Pak tady máme Roberta Bella Volise, ten zemřel po požití nápoje z hotelového minibaru. Jeho příbuzní sdělili televizi Fox News, že se mu udělalo špatně poté, co se napil z minibaru svého hotelového pokoje v rezortu Hard Rock Hotel and Casino v Punta Cana, když tam byl na svatbě svého nevlastního syna. Prej uh, před cestou, jak řekla jeho neteř, byl jako v dobrém zdravotním stavu a uh, vlastně přijel tam se svou ženou kolem půlnoci, pak si dal skockou z minibaru druhý den, začalo mu být velmi špatně, hned poté měl krev v moči a ve stolici. Uh -huh. A 13. dubna ho hospitalizovali a 14. zemřel. A úředníci Dominikánské republiky rodině příčinou smrti nezdělili. Pěkný. Pak tady máme 45-letýho Davida Herista. Který umřel potom, co onemocněl ve stejném letovisku, opět Punta Cana, když tam byl na s rodinou. Uh, takže její, jo, tady Don Coyová sdělila serveru Insider, že její manžel David Harrison uh, zemřel, když právě uh, byli zase v tom Hard Rock Hotel and Casino v tom svém hotelu jako ten předchozí pán v té a podle pitvy zemřel na infarkt a plicní edem. Jeho žena k tomu řekla, nemohl mluvit, ten nebyl schopen se posadit, všechno, co z něj vycházelo, bylo jen chrčení. Řekla, že lékaři trvalo 22 minut, než se dostal do jeho pokoje. Lékař řekl, že má ten nejmenšel stále slabý puls, ale převezli ho teda do nemocnice, ona čekala dvě hodiny a vlastně potom jí řekl jenom nějaký pracovník pohřební služby, že teda už by s ním měl vyřizovat jako věci k pohřebu, protože její manžel je mrtvý. To je pěkný, ne sedět v nemocnici, čekáte na to, co jako vám kdo přijde říct s výsledkama nějaké operace nebo nějakého vyšetření. Ani vám přijdou uh, nabídnout prostě letáček do pohřební služby. No, pak tady máme Jerryho Karena, který zemřel v lednu v letovisku Punta Cana. Uh, zemřel tři dny poté, co se 22. ledna ubytoval v letovisku Dreams v Puntakaně. Uh, prej se mu udělalo špatně po večeři a pití s manželkou Janet a přáteli a poté, co začal zvracet, byl poslán do nemocnice. No a jeho dceři volal rodinný přítel, který právě s tím otcem jako cestoval. Tvůj otec potřebuje operace jinak zemře a oni potřebují 50 tisíc dolarů a ty jim musíš poslat kopii svého pasu přední a zadní stranu své platební karty a zmocnění, že jim povoluješ vybrat 50 tisíc dolarů. Aha. Ona první ty peníze zaplatila a její otec později zemřel. Zvládl operaci a asi po 8 hodinách stejně byl konec. A příčiny smrti byly edemplit, hypoxie mozku, subdurální hematom a těžké encefalitické poranění lebky co všechno se vám stane na dovolený, jo? Pak tady máme Vittoria Victor, Caruza, což zní prostě jak postava z nějakého románu, ale ten teda zemřel v červnu poté, co záhadně na dovolené v Dominikánské republice. Uh, úředník ministerstva zahraničí potvrdil televizi CNN, že muž z New Yorku tento měsíc náhle onemocnil a zemřel během dovolené v Dominikánské republice. Uh, rodina muže později teda identifikovala jako Vittoria Caruza, muž z Long Islandu, uh, vlastně dříve s Pit Céri. Zajímavosti. No a jeho švagrová teda řekla, že Vittorio zemřel 17. června, poté co Prej volal rodině, že je nemocný. A hned jako chvíli potom volali, že teda už je jako zemřel, a že Prej. Tada trpěl dýchacími potížemi poté, co něco vypil. Zjistili jsme, že ho Sanitka přivezla do nemocnice v dechové tísni po tom, co něco vypil. Bylo nám řečeno, že nereagoval na žádné léky, které mu byly podány a zemřel. Upřímně řečeno, nevím přesně, co se stalo, protože nám lidi, různí lidé říkají protichudné historky. Jako dovedete si vůbec představit, že by se tohle stalo nějakému vašemu blízkému. Prostě jo, dal si nějaký pití, pak mu bylo nějak blbě a pak umřel. Víc k tomu nemáme, tak je nám to líto jako. Vole. No, a pak tady máme Mirandu Schaub-Wernerovou, která zemřela opět na nějaký selhání dýchání. Opět v Dominikánské republice, samozřejmě v hotelovém pokoji. 41-letá žena z Ellentownu v Pensylvánii skolabovala a náhle zemřela 25. května ve svém pokoji v hotelu Bahia Principe v letovisku Playa Nueva Romana v La Románě, poté co si dala drink z minibaru uvedl pro Fox News její příbuzný. Šaub Wernerová psychoterapeutka se v hotelu ubytovala se svým manželem Danielem Wernerem. Plánovali oslavit deváté výročí svatby. No a ona teda, že prejsi z minibaru láhev s nějakým míchaným alkoholem a sodovkou a ona celou hodinu později skolabovala. Ten manžel provedl resuscitaci a volal pomoc a když teda přijeli záchranáři, tak jí dali injekci s adrenalinem a jako asi, že mohla utrpět alergickou reakci, no ale chvíle potom jí prohlásili za mrtvou. A opět příčina smrti, selhání dýchání a plicní edém. Jako vtf ty vole. Pak tady máme Edwarda Netaniela Holmse a Sentiu Dejovou, který zemřeli na selhání dýchacích cest ve stejném středisku v květnu. Edward Nathaniel Holmes a Cynthia Dejová byli 30. května nalezený mrtvý ve svém pokoji v hotelu Bahia Principe v letovisku Playa Nueva Romana, to je úplně ten samý hotel, pro boha. Policie Dominikánské republiky uvedla, že Holmes a Dejová zemřeli na silhání dýchání a plicní edém, což je opět že abnormální nahromadění tekutiny v plicích, stejně jako paní Schaub-Wernerová. A v pokoji Prej byly nalezeny léky určené k vysokého krevního tlaku a nebyly zjištěny žádné známky násilí. Tvole, ale jako já, kdybych prostě tam měl nějakého příbuzného, tak nějaký známky násilí pak budou zjištěny na, na tom personálu tam v tom hotelu. No, pak tady máme Ivet Monik Sport, která zemřela údajně na infarkt v, hotel, v jiném dominikánském hotelu řetězce Baja Principe. Ivet Monik Sport, 51 let, z Glenside v Pensylvánii, zemřela v Bahia Principe v Punta Cana. V jejím umrtním listu jako příčina smrti uveden infarkt. A její sestra, tomu nebudete věřit, uvedla, že se ta paní Sportová napila z minibaru v hotelovém pokoji, šla si lehnout a už se neprobudila. Bylo nám slíbeno, že do tří měsíců dostaneme toxikologickou zprávu a samozřejmě nedostali nikdy nic. Žena tvrdila, že po vypití něčeho, co považovala za limonádu z minibaru v hotelovém pokoji, zvracela krev. Tadá. A Vilda Montésová, 43-letá žena z Queensu. V New Yorku tvrdila, že zvracela krev poté, co 25. října 2018 v hotelu Bahia Principe vypila v minibaru, z minibaru svého hotelového pokoje něco, co považovala za 7up. Bylo mi mizerně, zvracela se. měla jsem bolesti žaludku, chemické popáleniny jsem měla všude, stále nemám cit v jazyce. A když teda řekla, že to jako ohlásila, tak personál hotelu jí nabídnul masáž a, a večeři zadarmo a taky chtěli, aby podepsala dohodu umlčenlivosti a ona to teda nepřijala, takže to řekla jako what? Manželé z Cloreda tvrdí, že byly otrávený v letovisku v Dominikánské republice, kde zemřeli tři lidé. Kaylin Knulová řekla kanálu The Denver Channel, že spolu se svým přítelem v červnu 2018 byla otrávena v rezortu Grand Bahia Principe La Romana. Uvedla, že jejich pokoj v letovisku byl silně cítit chemikáliemi, jako kdyby někdo všude vylil barvu. Nadměrně jsme slintali, nepřestávali mi slzet oči a uvedla, že si teda vyměnili pokoj, ale druhý den ráno, že se zbudili celý jako spocený a bylo jim zle. A výlet zkrátili a pak odletili domů a lékař zjistil, že byly pravděpodobně vystaveny otravě organofosfáty nebo nějaké, jako, jsou jako pesticidy. Měla jsem nejhorší střevní křeče, který jsem kdy zažil. Bylo to jako kdyby mi střevy projížděla motorová pila, řekl, který, jo, měla jsem nejhorší střevní křeče, který jsem kdy zažila, tak. Bylo to jako, kdyby mi střechy, střechy, střevy projíždila motorová pila, řekla paní Kaylin Knulová. No, a pak tady uh, máme ještě ženu z Delaware, která se jmenuje Temi Lawrence Delayová, která zase pro změnu tvrdí, že jí v letovisku v Dominikáně někdo napadnul. Uh, uvedla to ve svém příspěvku na Facebooku, že byla v all rezortu Resortu Majestic Elegance v Punta kaně a při několikahodinovém útoku byla napadena mužem v uniformě rezortu poté, co vyšla ze svého pokoje, aby našla noční občerstvení. No a mluvčí šéfa Národní policie Dominikánské republiky, plukovník Frank Durán, řekl, že úřednici její tvrzení stále vyšetřují. No nic, takže... Uh... Když už teda vás tam neotráví ty vole v napem, tak vás prostě zmlátí někdo z hotelu za to, že jste vyšli ven v noci z pokoje. Tak jsou to ještě nějaký umrtí, které ale nejsou tak podezřelí, že prostě nějaký, nějaký dva lidi se s autem zřítili do oceánu a mohli se za to očividně sami, nebo že nějaký chlápek prostě doopravdy umřel na infarkt, tak to vám tady číst nebudu. Ale ty vole, jako těch lidí je docela dost, ne, Ten fakt jako šílený. No tak uh, doufám, že se teďka někomu neskazila plány na dovolenou, uh, určitě v Dominikánské republice spousta rezortů a hotelů, který uh, nemají chemikálie v lahvých s pitím. Aha, a tak, uh, takže já asi už vás nebudu děsit radši a pro dnešek si dáme pohov. A příště teda, kdyby, hel, takhle, jestli vás tohle baví, jako nějaký takovýhle bizarní prostě příběhy z nějakých jako míst, kam se jezdí na dovolenou, tak já můžu pohledat další, ale říkám, nechci vám zkazit úplně jako vše, všechny vaše plány na, na, na vaše výjezdy kamkoliv, samozřejmě, že cestování je skvělý, ale teda příště ještě se chci věnovat tomu dark turismu, a probrat jako místa, na kterých se lidi jezdí bát a podobně, jo. Tak jako asi je vám jasný, že budu mluvit třeba o Černobylu nebo o nějakých opuštěných koncentračních táborech a tak ano prostě takový ty místa, kam, kam se jedete, kam se nejedete opalovat. No, tak, tak jo, tak to je teda ode mě pro dnešek všechno. Děkuji vám za vaší přízeň, děkuji vám, že mi píšete zprávy a vůbec jste hrozně fajn. A já jsem ráda, že vás mám a že můžu tohleto pořád dál dělat, takže se mějte hezky, užívejte si léto a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.